0: en sesión con el psicólogo Jonathan Flores ¿Qué tal? Buenos días amigos pues ya estoy aquí iniciando eh, la, la sesión del día de hoy que tenemos aquí en nuestro podcast eh, y bueno, pues estoy como contento ya. Qué rápido se ha ido el tiempo, ¿no? O sea, ya, ya llevamos así como un ratito y bueno, ya este, estamos a 7 de febrero, o sea, ha sido como algo ágil este año, ¿no? Lo, lo que va, el año va, va como, como rápido. Eh, y bueno, déjame este, invitarte. Recuerda que una vez al mes tenemos estas jornadas que se llaman mensajes de esperanza, son conferencias que nos son útiles para, para pensar, para inspirar, eh, para crecer. Son, es un espacio que ocupamos, es un foro muy especial aquí que tenemos la comunidad SAP en donde nos reunimos, eh, compartimos eh, conocimiento, compartimos sabiduría compartimos estos mensajes en los cuales salimos como fortalecidos, salimos inspirados salimos aprendiendo cosas nuevas, eh, también Obviamente estamos como listos para dar el siguiente paso, estamos listos para crecer, eh, te, te estamos esperando, ojalá pronto tú seas parte de lo que es Mensajes de Esperanza. Tú sabes que lo transmitimos aquí en el podcast, pero es otra cosa estar ahí presente, estar compartiendo. Hay tantas cosas que se, reali que se realizan ahí con el equipo de trabajo de la comunidad SAP, eh, con la psicóloga Elena con la psicóloga Verónica eh, la verdad es que es un programa bien bonito y te esperamos el mensaje de esperanza que vamos a tener para el sábado 22 de febrero entonces eh, toma nota por favor el sábado 22 de febrero vamos a tener sesión de mensajes de esperanza en, en el restaurante La Terraza es un restaurante bien bonito un espacio genial y, y estamos apapachados porque porque hay sandwichitos, hay botanita hay café té, agua, o sea este la verdad es que hacemos muchísimas cosas ahí es, es un lugar genial es un lugar fabuloso entonces eh, de verdad te estamos esperando, pero mira la cita es el próximo sábado 22 de febrero a las 5 de la tarde con el mensaje El perdón que transforma. El perdón que transforma. Es un mensaje que ya tengo preparado desde hace rato, desde hace tiempo y que te lo quiero compartir. Y, oh, y es súper útil, súper necesario. Sí, súper necesario porque, ¿sabes? Hay, hay, hay situaciones en las relaciones interpersonales en donde la gente se reconcilia pero no se restaura. ¿Ves? entonces cuando te reconcilias pero no te restauras, ahí hay un problema porque no resolviste absolutamente nada entonces eh, aquí vamos a aprender a cómo hacer un perdón que transforma es decir, con énfasis en la restauración, nada más reconciliarnos por reconciliarnos y ya ¿no? eso, eso sigue siendo parte de la dinámica superficial de una relación entonces, la verdad es que va a estar bueno. Este, Dile a tus amigos rencorosos, a tus amigos resentidos, a tus amigos amargados. Dile, <risa> hey, este mensaje va a ser para ti. Eh, vamos a mensajes de esperanza. Te invito, ojalá puedas acudir y ya para que te quites esos temas que traes ahí en la cabeza. O oh, también, muchas veces, de repente uno carga con ciertas heridas, ¿no? uno de repente se siente, se siente defraudado, se siente lastimado, se siente herido. Entonces, este, yo creo que este va a ser un buen tema, ¿eh? va a ser un buen mensaje, eh, de verdad. Eh, ojalá puedas acudir, ojalá puedas presentarte y me encantará saludarte, me encantará estar ahí contigo. Eh, también, el día de hoy, el día de hoy empieza un taller que va a dar la psicóloga Verónica que es, hey, te mereces un amor bonito, la verdad es que eh, estos talleres son como, son una chulada, es, es necesario, porque son temas que nadie nos enseña, eh, es más, este, ni siquiera sabemos cómo, pero, pero ahí andamos y nos andamos involucrando en una relación de pareja cuando pues tal vez ni siquiera hemos estado preparados para eso, ¿no? Pero, eh, pero ¿cómo le hago desde la óptica de, de la psicología, cómo lo hago desde la óptica, desde la óptica profesional en materia de salud mental, cómo construir una relación bonita, una relación sana? Creo que esto es súper relevante. Creo que ya si tienes una relación que pues de repente notas que está medio maltrecha, que no está tan padre, entonces creo que puedes venir. Y, y si estás soltero y, y todavía ni siquiera sabes qué onda con tu vida y estás así como queriendo definir, eh, el tipo de relación de pareja o sea antes de abrir Tinder o de Facebook parejas o de meterte al club este, de baile de solteros viudos divorciados vente para acá y comienza a definir eh, que, cómo construir una relación Sana, o sea, antes de cualquier otra cosa, antes de, de, de querer ponerte chulo y o chula y bonita, o sea, primero define qué es lo que quieres hacer, cómo, cómo, cómo aprender a cómo construir una relación sana. Creo que eso es fundamental, eso es elemental, ¿vale? Bien, pues vamos a arrancar, vamos a empezar porque eh, acuérdate, siempre empiezo dando algunos mensajes. Este, algunos anuncios ¿no? de, de lo que hacemos aquí en la comunidad SAP. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Episodio, ¿En qué episodio vamos? Vamos en el episodio 8, me parece. Episodio 8 de la segunda temporada. Eh, en este episodio 8 vamos a, a, a comenzar una serie, una serie de temas que tiene que ver con enfermos de... Y el día de hoy vamos a hablar de los enfermos de ira, las personas que están enfermas de ira. Entonces, de verdad, corre, corre este luego, luego, eh, ya que lo estás escuchando, ya que escuchaste el tema enfermos de ira, entonces ve con tu compañero de trabajo y dile oye, mira tú que eres bien neuras, este, escucha esto, esto es para ti entonces un saludo al compañero de trabajo o al jefe o a, o a tu papá o a tu mamá o a tu hermano, o, o sea un saludo a todos aquellos que andan medios enfermos de ira <risa> entonces, eh, de verdad eh, eh, chequen esto es, este es un tema muy importante porque hoy en día la gente está muy iracunda la gente está muy muy enojada y, y total estamos enfermos de ira estamos en, 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 en con este parámetro en donde el enojo se ha apoderado de nosotros el enojo que se ha apoderado de nosotros está eh, está configurado para echarnos a perder el enojo que estamos dejando pasar está configurado para echarnos a perder entonces, ¿cómo es que estamos enfermos de ira? ¿cómo es que llegamos a experimentar esta ira? Eh, en, en psicológicamente hablando hay algunos estudios en donde se habla de cómo hemos llegado a desarrollar este tipo de descontrol, este tipo de descontrol emocional no sé, por ejemplo, y cómo de la ira podemos llegar a experimentar un malestar podemos, gracias a la ira, podemos estar arruinando nuestro día a día eh, y, y también gracias a la ira eh, podríamos llegar hasta extremos de violencia o comportamientos autodestructivos entonces el, el tema de la ira eh, es un tema en donde nosotros eh, podemos causar daño tanto a nosotros mismos como a los demás y podemos llegar al extremo de la violencia podemos llegar a esos extremos podemos llegar a a perpetrar eh, inclusive maltrato hacia nuestros hijos, eh, violencia doméstica, violencia familiar, violencia contra la pareja que es muy común y, y que de repente esto puede eh, del impulso. Fíjate, aquí hay dos fenómenos que son terribles asociados a, a estos problemas de, eh, de enfermedades de ira ¿no? Eh, asociados a, por ejemplo a tener un antecedentes o tener un historial largo imagínate, gente que ha sufrido violencia niños que han padecido violencia que ha, han, han vivido la violencia de sus padres eh, han vivido maltrato infantil y que de repente crecen y, y, y tienen esta situación, digo, porque no nada más es en casa, a veces fuera de casa hay temas de, de abuso escolar, hay temas de bullying, entonces eh, eh, te maltratan, te molestan, se burlan de ti, te ponen apodos, eh, te aíslan, te dejan de hablar... Eh, hacen eh, una bolita de, 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 de gente, hacen grupos y dicen a ese no hay que hablarle, no te juntes con ese, ese no le hables ¿no? entonces es una situación de violencia, de acoso y también de repente eh, hay, hay un aspecto en donde pues, estos niños crecen alimentados de violencia, alimentados de maltrato y resulta que cuando se casan, cuando se hacen independientes y conviven con alguien y conviven eh, y tienen hijos, pues ellos terminan por repetir el patrón y terminan por ser generadores de violencia también. Entonces es un tema muy, muy importante, es un tema muy delicado. Pregúntate, ¿cuál es el nivel o cuál es el papel que tiene la ira en tu vida cotidiana. ¿Cuál es el papel que tiene la ira en tu vida cotidiana? Eh, entonces, eh, puede ser que salgas de camino y estés por la carretera ya odiando a medio mundo, eh, que estés por la carretera eh, con una predisposición eh, negativa hacia los demás o que vayas y abordes el transporte público y ya tengas una predisposición negativa hacia la gente, eh, ya estés como un poco harto y que de repente estés enfadado, enfadada, molesta por el, por el tráfico, por, por el clima, eh, porque se te hizo tarde, porque no dormiste bien, y, y porque aparte de todo estás llegando a ese trabajo que detestas, a ese trabajo que odias y entonces eh, llegas a tu trabajo y ves a tus compañeros de trabajo y este no lo soporto, este no lo tolero, este medio me cae bien, este otro es desagradable, eh, ahí viene el incompetente de mi jefe, eh, entonces de repente te puedes llegar a sentir eh, iracundo, negativo, abres tus redes sociales y, y ves las noticias... Y, y, y te enfadas y, y no solo ves las noticias, ves los comentarios de las noticias y ves gente enfadada igual que tú. Y entonces tú también te nutres de, de, de ese enfado generalizado, de ese enfado colectivo y comienzas a despotricar en lugar de agarrar, buenos días, gente de mis redes sociales, gente bonita, no es, estos son tontos y estos son de lo peor, o sea, ni das los buenos días y ya te estás peleando con medio mundo en las redes sociales, eh, por, porque... Y, y entonces la gente te comenta y la gente se pelea contigo y son las 10.30 de la mañana y ya te enemistaste con no sé quién. Entonces, eh, y, y, y así de repente están siendo tus días de lunes a domingo. ¿Cómo no vamos a estar enfermos de ira, no? Y luego eh, estás renegando de no me da tiempo de comer y estoy este, comiendo mal y de repente ya te ves y en el espejo y ves las ojeras, te ves demacrado, te ves la lonja y, y dices, ¡ay, qué, O sea, es como que me detesto, me enfado y, y abres tu cuenta de Instagram y, y ahí ves en Instagram a, 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 a la. A la a los artistas que sigues ves a tus amigos que le están entrando duro al gym que enseñan, este se quitan la camiseta o están este se ven súper bien y tú te comparas y dices eh, qué horror, soy una persona horrible este eh, me siento muy mal me siento que, que soy una persona desagradable y, y entonces... Eh, así termina siendo tu día a día e, y, y, y de repente regresas a casa y dices ay y todavía tengo eh, todavía tengo que ayudarles a la tarea a mis hijos y en la libreta ves que te mandan recados sus maestros y y que de repente eh, tu pareja te dice, oye, ya no me estás dedicando tiempo, ¿qué te pasa? O no me ayudas a esto, no me ayudas al otro. Y entonces eh, estás explotando, estás reventando. Mira, te voy a decir qué pasa. Que primero, primero que nada, para, para que no te enfermes de ira, para que no te enfermes de ira y para que la violencia no llegue a tu casa un, un, un primer elemento crucial, un primer elemento fundamental es tienes que aprender a ser un buen administrador de tu vida número uno, tienes, necesitas aprender a ser un buen administrador de tu vida eso es algo crucial, eso es algo importantísimo, fundamental. Aprender a ser un buen administrador de tu vida. Es decir, organiza tu tiempo. Necesitas estar en buenas condiciones. Necesitas estar en buenas condiciones físicas. Dormir bien, dormir de 7 a 8 horas. Aprende a, a administrar bien. Muchos de tus problemas tienen que ver con una horrible administración de tu vida. Terrible administración de tu tiempo. Ni siquiera sabes lo que vas a desayunar, comer, cenar. Ni, o sea, vives no al día, vives al momento. Vives improvisando. O sea, eh, y de repente dices, ni siquiera sé. Cómo me quiero divertir. Y entonces le pones al Netflix y andas ahí haciendo zapping. Y le andas cambie y cambie y cambie y cambie para ver si hay alguna película que te llama la atención. Ni siquiera sabes qué vas a hacer para divertirte. Entonces pues eh, inclusive eh, sacas tu teléfono, eh, estás acostado y comienzas a ver el timeline de noticias de tus contactos en las redes sociales y lo mismo, comienzas a ver una y otra y otra y otra y otra y otra y memes y tal y, y ya pasaron dos horas, pasaron dos horas y lo único que pasó es que perdiste el tiempo. Entonces, pues si sí, sí, estás desarrollando algunos uh, vamos, si, si físicamente estás mermado hay una responsabilidad ahí hay una responsabilidad en donde tú no estás siendo un buen administrador de tu vida administra tu vida con disciplina con eficiencia eh, vamos con tenacidad aprende a administrar tu tiempo, a decir, creo que necesito dormir temprano para despertar temprano, vas a tener mayor rendimiento cognitivo, te vas a sentir mejor, vas a tener un mejor nivel de energía, eh, vas a descansar, vas a reparar. Cuando nosotros soñamos, tiramos toda la suciedad mental que de repente ahí tenemos. Inclusive, llegamos hasta resolver uno que otro conflicto sencillo de resolver a, a partir de que soñamos. Entonces, eh, pero si tú no cumples con tus ciclos de 7 a 8 horas, eh, es poco probable que sueñes. Todo, todos soñamos, a veces hay algunos que no recuerdan, pero todos soñamos. Entonces, eh, necesitas dormir bien eh, para que sueñes, para inclusive regular muy bien tus emociones, eh, pero también necesitas eh, dar, echarle la mejor gasolina, la mejor gasolina de la mayor calidad a tu propio cuerpo, darle gasolina de la mejor calidad a tu propio cuerpo, o sea, es decir, eh, una alimentación balanceada, una buena alimentación, comer más frutas, comer más verduras, probablemente a lo mejor a, a acudir con, con un nutriólogo, con una nutrióloga que, que te pueda orientar en tu alimentación. Inclusive si estás en un estado físico en donde ya te ves con sobrepeso, en donde ya te estás mareando, donde se te duermen los brazos, las piernas, en donde eh, de repente ves borroso, pues con mayor razón acude con tu médico, hazte unos estudios, eh, acude con un nutriólogo, con una nutrióloga y, y, y comienza a no hacer dieta aprende a comer bien aprende a disfrutar los alimentos y haz todo lo necesario por mejorar tu calidad de vida y una de esas cosas es si es necesario que yo deje de ir a comer a los changarros lo voy a hacer voy a mejorar voy a administrar mi tiempo para aprender a cocinarme y cocinarme algo que sea delicioso y algo que me haga bien a mi cuerpo, algo que sea saludable también, entonces eh, y ya me administré este tiempo y también voy a decir cuál va a ser el tiempo que le voy a destinar a lo que me gratifica, a mis aficiones, a lo que me gusta, a lo que quiero aprender, a lo que me apasiona, a... a ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mis aficiones? ¿Qué voy a hacer tantos días? Eh, tal día, eh, ¿Qué voy a hacer para cultivar mis relaciones interpersonales? Eh, para, ¿Para darle mantenimiento a la, a la amistad con mis seres queridos? Eh, hacerle una llamadita, enviarle un mensaje, eh, mandarle un audio, una nota, este, que, de, quedar de repente, decir, oye, nos vemos, no sé, cada 15 días, una vez al mes, ¿qué es lo que voy a hacer para yo entonces hacer cosas que me gratifican, que, que me dan descanso, que me hacen bien? Entonces, ¿qué voy a hacer para cultivar, para nutrir mi relación de pareja? Para cultivar, para nutrir la relación con mis hijos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a realizar? Entonces, es bien importante que nosotros comencemos a gestionar eso. El decir, Ey, y, ¿y qué tal? ¿Sabes? Hay que combatir también el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, eh, las adicciones. Entonces, haz ejercicio, eh, date un tiempo para tener actividad física y hay tantas opciones para realizar actividad física, date un tiempo. Entonces, ya cuando estás gestionando todo este tiempo, ya vamos de gane, ¿ves?, ya estamos teniendo una ganancia pero resulta que si nuestro punto de partida es una vida caótica pues no, no te va a ayudar mucho nada aunque vengas a terapia eh, si vienes a terapia y si el fundamento de tu vida es el caos es el desastre, es la desorganización es la mala administración de tu vida entonces no hay mucho que hacer necesitamos comenzar paso a paso a gestionar nuestra vida a gestionar nuestro tiempo para comenzar a fundar nuestra calidad de vida nuestro bienestar necesitamos hacer eso y posteriormente pregúntate cuáles son esos eh, te, te voy a decir cuál es la evolución de este tipo de situaciones eh, respecto a la ira mira resulta que las personas a veces, la, las personas acumulamos tensión, acumulamos resentimientos, acumulamos malestares y, y ahí toda nuestra memoria, en nuestra memoria estamos guardando malas experiencias, estamos guardando rencores, enojos, estamos guardando eh, fracasos, envidias, eh, negatividad, pesimismo todo eso lo guardamos en nuestra memoria y lo acumulamos y, y lo vamos recordando y recordando y recordando lo vamos desarrollando de esa manera eh, y bueno y resulta que este pues a, a, acumulamos toda esa tensión y va a haber algo, va a haber algo que detona, a, a lo mejor somos como un vasito que se está llenando, 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 es un vasito que se está llenando y de repente llega un momento en el que el vasito se desborda. A ese fenómeno de acumulación de tensión hasta desbordarnos se le conoce como inundación hormonal. La inundación hormonal es decir, estamos segregando tantos niveles de adrenalina, de noradrenalina, eh, catecolaminas, estamos segregando tantas sustancias por nuestras suprarrenales que nos sentimos rebasados, nos sentimos desbordados, experimentamos esta sensación como cuando uh, le dices a alguien, este, ¿sabes? Ahora sí, ahora sí, es, es, no sé qué me pasó, o sabes que se le botó la canica, se le zafó el tornillo a la persona, la persona estaba fuera de sí, de repente la persona se desconectó. Ojo, por ejemplo, cuando tienes, eh, llegas a un estado de, de ebriedad o llegas a un estado en donde estás muy drogado, es muy sencillo que llegues a la inundación hormonal, ¿no? Por ejemplo, entonces eh, se... Te, te desconectas inmediatamente. Y ojo, la persona que está en inundación hormonal es una persona peligrosa para sí misma y para los demás. Una persona que ha entrado en inundación hormonal es una persona que es peligrosa para sí misma o para los demás. ¿Por qué? Porque es una persona que está desbordada, no se puede controlar, está lista para perpetrar violencia, está lista para atacar, también está lista para huir, pero entonces imagínate esta pareja que está discutiendo y que de repente uno entra en inundación hormonal y el otro escala la discusión y sigue peleando y sigue peleando y entonces los dos entran en inundación hormonal, todo esto va a terminar sumamente mal. Entonces, ¿por qué hay inundación hormonal? Porque imagínate si no comiste bien, si no dormiste bien, si te la pasas frustrado en tu vida, si te la pasas angustiado, si no haces un montón de cosas, acumulas rencores, resentimientos, o sea, físicamente eres un caos y de repente, y en tu organización de tu vida, eres un desastre y de repente viene una discusión, viene una pelea no estás preparado, vas a entrar en inundación hormonal y en inundación hormonal vas a lastimar a la gente vas a herir con tus palabras a la persona les vas a decir hasta de lo que se van a morir los vas a humillar vas a maltratar a tu hijo por una cosa que no es su culpa le vas a golpear Peor aún cuando dices, lo hago por amor, eh, eh, es, le estoy pegando para, para que se discipline, para que respete. N no, le estás pegando por la influencia de tu inundación hormonal. Eres una persona peligrosa. Entonces, por eso, urge, urge que comiences a ordenar tu vida. Urge que comiences a administrar tu tiempo, que comiences a gestionar tu bienestar. Entonces... Eh, quiero decirte lo siguiente también, de repente nosotros acumulamos, acumulamos, eh, llegamos a estar enfermos de ira porque experimentamos un malestar y cuando experimentamos un malestar, ese malestar lo cargamos en el día, ese malestar le damos el poder, nos enfocamos tanto en el malestar que arruina nuestro día, que nos contamina el día, entonces eh, ese malestar lo cargamos, lo almacenamos ahí, no lo soltamos, no, no lo dejamos, no lo resolvemos, entonces sé que ese malestar, ese malestar si no lo elaboras, si no lo resuelves, si no lo sueltas se va a transformar, en resentimiento es decir, pasó una semana y recuerdas lo que te ocurrió el, el lunes pasado lo recuerdas eh, piensas y estás pensando y se te viene a la mente eh, ese cuadro esa escena que te generó tanto malestar esas palabras, esos gestos que te hicieron enojar te recuerdas esa situación lo recuerdas con, con mucha fidelidad, en alta definición lo recuerdas y, y entonces la palabra resentimiento, revolver, sentimiento, sentir es decir, como lo recuerdo, lo vuelvo a sentir, lo vuelvo a experimentar lo vuelvo a vivir y me vuelvo a enojar como si fuera lunes, como si fuera ese momento entonces hay un resentimiento, me, lo vuelvo a pensar y me vuelvo a enojar, lo vuelvo a pensar y me vuelvo a sentir mal y, y, y esa repetición constante de esa escena, imagínate que ves una película y la repites y la repites y la repites y, la, y así la misma escena, pero no solo un día, lo repites durante una semana, dos semanas ¿No? entonces imagínate qué desagradable todo lo que te estás haciendo a ese conjunto de cosas se le llama rumiación de ideas es decir, estás resentido eh, pero estás piensa y piensa y piensa y piensa en lo mismo y lo mismo te estás contaminando estás en esa situación, viene el resentimiento te enojaste con tu ex eh, este... Y entonces como se separaron, se pelearon, ahí vas a stalkear y ahí vas a ver sus estados y entonces recuerdas lo que te dijo y todo y comienzas a ver eh, sus estados y dices, esa es una indirecta para mí, se está metiendo contra mí y te vuelves a enojar. Y acumulas más malestar... Y acumulas más resentimiento... Y te vuelves a sentir más mal... Te estás pudriendo en vida, hermano... Te estás pudriendo en vida, amiga... O sea, de verdad... Te estás pudriendo... Te estás echando a perder... Con tanto contenido... Eh, con tanto estiércol en la cabeza... Perdóname que te lo diga así... Pero te estás metiendo tanta porquería en la cabeza... Que cómo puedes estar viviendo así... Entonces... Eh, de repente... Eh, ese resentimiento va a evolucionar pasamos del malestar al resentimiento y del resentimiento pasamos al rencor y en el rencor yo ya estoy maquinando, yo ya me siento mal, me siento enojado pero yo ya estoy maquinando, yo ya estoy pensando ¿qué voy a hacer para que la otra persona no se salga con la suya? para que la otra persona eh, le vaya mal no quiero que le vaya bien quiero que le vaya mal, quiero verle sufrir, quiero verle fracasar, quiero verle caer, quiero hacer cosas para que le vaya mal, me quiero desquitar, esto no se puede quedar así y, y ese rencor es peligrosísimo porque vamos, si en el resentimiento ya te estás echando a perder, amigo déjame decirte que en el rencor ya estás echado a perder porque ya le estás dedicando tiempo de tu vida a, a maquinar situaciones para que el otro le vaya mal, a hacer cosas para que el otro, para molestar al otro, para fastidiar al otro, para desquitarte, para establecer un vínculo con el otro, un vínculo enfermizo, un vínculo disfuncional un vínculo de violencia comienzas a espiar a la gente comienzas a seguir a la gente con, comienzas a, a espiar a sus contactos a sus amigos a ver qué dicen a ver qué hacen y tienes una disposición a agredir a hacer daño a dañar su reputación quieres hacer todo ese tipo de cosas ya estás podrido ahí amigo ya te echaste a perder estás totalmente enfermo cegado por la ira estás enfermo de ira pero ¿sabes? Todavía no llegamos al punto máximo, en el punto máximo del ya, ya no es el rencor, ya no es te quiero hacer daño, ya llegué a un punto máximo de evolución. Pasamos de malestar, resentimiento, de resentimiento a rencor y de rencor a amargura. Y ya en la amargura yo ya no puedo estar optimista, yo ya no puedo estar tranquilo, ya no puedo estar en paz, estoy amargado ya nada lo disfruto ya nada lo disfruto ya no me siento contento ya me siento con una predisposición negativa me cae mal la gente odio a la gente eh, odio a las personas eh, ya no disfruto nada ya no quiero amistades ya no quiero hacer cosas que me gratifiquen ya estoy contento eh, durmiendo del nabo comiendo del nabo ya, ya estoy conforme con eso, quejándome de todo eh, enfocándome en todo lo negativo, auto menospreciándome, despreciándome a mí mismo entonces, ya estoy amargado ya no experimento alegría entonces gestiona tu vida suelta esos malestares esos malestares te pueden llevar a, a la degradación total te pueden llevar a la amargura Aprende, haz un esfuerzo, tremendo esfuerzo, por aprender a enojarte. No digo que no va a haber cosas, va a haber situaciones que te van a enojar en la vida, va a haber gente que va a ser grosera contigo, va a haber, gente, va a haber situaciones que van a ser injustas en la vida y que te van a hacer enojar. Enójate, pero no cargues con el malestar toda la vida todo el día, habla, descarga, escribe, aprende a, aprende a lamentarte, aprende a quejarte, llora con alguien, acude a terapia, eh, entonces por favor realiza este tipo de estrategias, realiza este tipo de circunstancias, realiza este tipo de situaciones, eh, construye lazos, a, a, ten, ten esta situación si estoy en inundación hormonal o si estoy cerca de la inundación hormonal huye de ahí y si tú eres una persona que estás viendo que el otro tiene una inundación hormonal, déjalo ir o sea, no tienen que resolverlo en ese momento déjalo ir, dense tiempo para hablar Entonces, si tú estás en inundación hormonal tampoco te lastimes, tampoco te hagas daño Aléjate de ahí, llora, grita, pégale una almohada, este, haz ejercicio, haz 100, 100 lagartijas, eh, corre 3 kilómetros, pero no lastimes a nadie, ni mucho menos te vayas a drogar, ni mucho menos te vas a agarrar la botella, porque te vas a poner peor, o sea, enfócate. ¿Qué te enoja? ¿Qué me está haciendo enojar? ¿Qué me molestó? Y si es necesario soltar una relación que sabes que te está llevando a la degradación total, pues entonces suelta esa relación. Te va a doler un poco, pero sabes, va a valer la pena. Va a doler un poco, sí. Va, va a ser eh, complicado, pero no es lo más complicado. Va a valer la pena porque entonces tú vas a comenzar a establecer tu camino a la restauración. Vas a ser restaurado, vas a mejorar como persona. Entonces, date por favor esa chance, date esa posibilidad. Y bueno, si requieres apoyo psicológico, échame un telefonazo al 58829513 o contáctame por las redes sociales y estoy aquí para apoyarte. También es bien importante que busques ayuda. De verdad, eh, te motivo a que gestiones tu vida adecuadamente, a que organices tu vida, a que inicies este camino a construir tu bienestar, a comenzar a sanar. No te contamines, no te degrades. Eh, cargar con el malestar, cargar con resentimientos, ...es tomar veneno todos los días... ...y no vale la pena... ...te mando un fuerte abrazo... ...comparte por favor este podcast... ...con alguien que lo necesita... ...le va a ayudar... ...vas a crecer, vas a ser inspirado... ...vas a mejorar, va a haber ideas que te van a liberar... ...que te van a destrabar... ...tú necesitas llegar a la mejor versión de ti mismo... ...y vas a salir adelante... ...vas a salir adelante comienza a trabajar, destina tus esfuerzos a crecer, a mejorar, no caer en la degradación. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un magnífico día. Hasta pronto.